0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是埃隆·马斯克故事的第三期啊。上回呢，咱们说到马斯克是拿到了加拿大的国籍，在皇后大学呢追到了他的第一任妻子，然后就去到了美国宾夕法尼亚大学继续深造。最后呢，他是在攻读斯坦福大学的博士学位啊，以及创业这两个方面呢做了一个选择。那、啊、当然是选择了后者啊，因为那个时候互联网创业呢机会遍地都是。于是他就拉着自己的弟弟金波尔，然后呢，父亲给了两万八千美元，创立的第一家企业叫做 z i p two。那么这是一个类似像我们中国这个大众点评一样的网站。没想到四年时间啊，这个网站竟然是被康柏公司收购啊，三点零七亿美元。那么马斯克套现两千两百万美元，一下就变成了名副其实的千万富翁。那么这个时候他才年仅二十八岁。那么当然了，稍微也有一点膨胀，所以就买了豪车，买了豪宅，然后娶了自己的老婆啊，人生似乎就走上了巅峰之路。那么实际上呢，他的故事才刚刚开始啊！用不了几年，亿万富翁对他来讲也只是轻描淡写的一个标签而已。那么马斯克虽然说花了几百万买了豪宅跟豪车，但是手头呢还有一千多万美元啊，不知道该怎么花。于是他又想到说，这个钱啊，不如拿着下一次再创业，而且是梭哈式创业。什么叫梭哈式创业呢？就是 all in 啊，把所有的之前赚到的钱全部投入到下一个企业里面。我相信啊，就但凡创业成功过一次的人，很多都是停滞不前了啊！就大家挣到钱了嘛，就把钱呢拿去消费，然后再存银行里面吃点利息啊，总想着就是说今后呢就财务自由了，是吧？但其实你看，埃隆·马斯克早就财务自由，二十八岁就财务自由了，人家还是想着下一次该怎么创业。那么具体创业往哪个方向走呢？这个时候啊，他大学时候打工的经验再一次帮了他啊。我们知道第一次他的经历也是跟他打工有一定的关系啊，所以大学期间去打工这件事情，大家一定要牢记啊。这个我觉得对你将来的人生发展甚至都会有帮助。上期节目我们曾经提到过啊，就是埃隆·马斯克，呃，喜欢利用这个业余时间去约一些报纸上面比较有名的人出来吃个饭、聊聊天。然后呢，他约到了一位这个《环球邮报》的商业专栏作家叫尼克尔森，还记得吗？那么这个尼克尔森给马斯克介绍了一份银行实习的工作。那么马斯克呢，在实习期间啊，也认识了不少银行体系的领导啊，耳闻目睹了整个银行体系里面的一些臃肿和低效。那么马斯克又通过第一次成功的互联网创业，开拓了自己的眼界。那他现在回想起当初在银行实习的经历，他觉得互联网金融可能会是未来的一个趋势，传统的金融行业很有可能会被互联网所颠覆。那么他当时把这些想法讲给那些银行体系的朋友听啊。朋友们呢就觉得说这是天方夜谭，大家都认为你除非收购一家银行，然后再去改造它，才有这种可能性。那么再者说，现在互联网安全还没到说让每个人百分之百信任的地步。就比方说，现阶段你要如果让一个商家啊把自己的这个经营范围、自己店的地址上传到网络，他是同意的啊。你比方说卖房子的，让他把一些房产信息上传，他是同意的。但是你要让个人把自己的银行卡和银行账号上传，那简直就是天方夜谭了。但是马斯克就觉得说，那即使天方夜谭也要做啊，因为现在银行的效率实在是太低了，就是今后互联网的金融一定是百分之百颠覆传统的金融行业，所以因此呢，他决定啊，个人投资一千两百万美元成立一家公司，叫做 X.com。我当时看到这个域名，我就在想啊，其实埃隆·马斯克就算创业不成功，他如果这个域名在手上能守个十来年，将来卖出去一样很赚钱。而且我最近也是突发奇想，还真的登录了一下这个 X.com 是个什么样的网站。结果我发现啊，它其实就是一个空白页面，然后左上角有一个叉，其他什么也没有，应该是被人买走了，然后一直守着啊，想卖个高价吧，应该是这样。俗话说啊，钱散人聚，钱聚人散。那么创始人只要愿意赌上自己的身家性命，他就非常容易招揽一起奋斗的人才啊。我这话说的没错是吧？那么当年在美国的硅谷也有很多创业成功的年轻人，嗯，他们大多是卖掉一家公司，然后把钱装进自己的口袋，呃，想着办法再去编一个 PPT 一个项目去找投资。啊，就可以用投资人的钱啊，用自己的成功的名气来融更多的钱，然后呢，将来创业就算失败啊，最多也就损失个几年的时间而已。所以说啊，呃，即使是在美国硅谷啊，像马斯克这样啊，愿意把之前挣到的钱梭哈的人，应该讲就已经是非常少了，区别于大多数的创业者。就说白了，他如果失败，那肯定就一贫如洗啊，只能东山再起；但如果成功的话，他不仅仅可以收获巨额的财富，而且可以收获什么？就是让人非常着迷的名气，对吧？巨大的名气。那么 X.com 的创始团队呢，一共是四个人，一个是前 Zip2 公司的一个工程师，叫何埃迪。那这个哥们儿呢，应该说以前是马斯克的员工啊，现在呢成了他的这个合伙人了。另外两位呢，都是金融领域的高管啊，一个叫弗里克，一个叫佩恩。这个弗里克呢，就是当年马斯克大学期间实习的时候认识的啊，就他们俩之间这么多年一直还保持往来。那么佩恩呢，是被弗里克拉过来一起下海创业的。啊，手里面有一个互联网的新贵啊，挣了不少钱，百万富翁、啊，愿意投点钱搞一家公司，我们一起过去，对吧？去去去看看，碰碰运气。那么就这样呢，就一家准备颠覆金融行业的互联网公司就开始运作了。结果呢，好景不长，这家公司啊，经营不到五个月，那么公司里面就迎来了一场政变啊。什么叫政变呢？打双引号的政变啊。这个佛里克呢，要求马斯克下台啊，要求自己去当 CEO 啊，否则呢，他就立刻离职，而且带一批公司的高管走。那为什么这个公司刚刚才成立五个月，就出现了这摊子事呢？那其实弗里克跟马斯克这两个人在经营理念上有着非常大的分歧。就虽然说大方向都是要去颠覆传统的金融业，但是经营公司呢这个事情啊还是要细水长流，对吧？那么牵一发而动全身。马斯克呢想法是比较激进，用的呢是互联网思维。大家都知道互联网思维嘛，对吧？要的是彻底的革命颠覆。那么弗里克呢，他毕竟是金融行业出身。所以他会顾及到现有的金融体系各方面的利益，他要的呢是慢慢的改革啊，温水煮青蛙，慢慢来。那么双方呢最后还是谈崩了啊，弗里克呢就走了啊，而且带走了佩恩，也带走了何埃迪。那有人讲说这一共就四个创始人走了三个，那不就剩埃隆马斯克一个人吗？哎，对，公司呢创始人就剩他一个。不过好在埃隆马斯克呢有过一次成功的创业经历，所以呢他呢就出去找钱，因为只要有钱就有人嘛。后来找来了这个红杉资本啊，大名鼎鼎的红杉资本。红杉资本呢是觉得说这哥们儿啊之前也很不靠谱，但是呢也成功了。那这一次呢这个事情感觉大方向确实是对的，那不行投一点吧，反正也没人干这个事情。那么红杉资本也是觉得他呢埃隆·马斯克赌上了自己的身家性命，对吧？就是给他投点小钱，问题也不大，也许能成点事。那么有了钱啊，埃隆·马斯克呢就开始到处去招揽人才。那么随着越来越多的工程师的加入啊，这家公司的整体的方向也是越来越清晰了。那么这个期间呢，公司还获得了银行的牌照和共同基金的一个许可证，并且呢，跟一个叫做巴克莱银行达成了合作关系啊，就算是公司走上正轨了啊。一九九九年的十一月 ，XDom 公司创建了世界上第一家网上银行啊，就是一九九九年啊，兄弟们，大家想想看，那个时候我们还在干嘛是吧？有些人可能刚出生是吧？老百姓那个时候在美国啊，才刚刚学会上网没几年，啊，你让他用网络做支付，我觉得真的是比登天还难。但是那个时候呢，埃隆·马斯克就会想到用一些激进的方法啊，来刺激这些网民使用自己的业务，因为毕竟那个年代网民还在爆发式的增长，大家对互联网还是很感兴趣的，啊，就比方说，只要你注册他的网站服务，他就给你银行卡打二十美元，二十美元也不算少了。然后呢，你如果介绍朋友注册这个网站成功的话，再给你打十美元啊，给你这个介绍人打十美元，反正就是用这样的一个方式来给消费者做补贴，各种各样的补贴，包括你去各个网站去买东西，如果有信用卡的手续费，他也给你补补到没有手续费为止。所以 X.com 呢，它就是用这种补贴来获取的第一批客户。那么它也是开发了一个人与人之间的一个支付系统，只需要输入对方的邮箱，你就可以转账给对方。所以我这么一讲，大家就知道了吧？其实我们所熟悉的支付宝。就跟当年就是一九九九年埃隆·马斯克去创造的这个 X Dom 公司，它这个平台系统是一样的啊。支付宝也是可以用邮箱来转账的，是不是？那么所以大家就知道了啊，支付宝的原型在这里啊。马爸爸并没有那么牛叉啊，他其实仿的就是埃隆·马斯克的这套系统。那么其实，在埃隆·马斯克创造这套系统之前，美国人之间互相转账，通过银行，通过这种金融体系，需要多久呢？需要好几天的时间。但是有了这个平台，有了这个系统。只要用鼠标点几下就可以完成了，啊，所以呢，加上这些补贴，很快 ，X.com 呢迎来了二十多万的注册用户啊，真的是不算少了。但是呢，好日子没过多久啊，突然之间就冒出了一个竞争对手。这家公司呢叫 Confinity， 这 Confinity 公司呢是由一个叫麦克斯列夫金和一个叫彼得蒂尔的人一起创办的。而且说来也巧，这两个人曾经啊还租过埃隆马斯克公司的一间杂物间。所以以后啊，作为房东一定要去了解房客到底想干嘛，特别是房东自己也是创业的这种类型啊，就好像说的是我自己嘛，我回头要去调查一下我的这些房客啊，他们到底是不是在做汽车自媒体的创业啊？那么彼得蒂尔，我要重点给大家介绍一下啊，这个创始人彼得蒂尔是美国投资圈的大神啊。我们的听友当中，但凡是从事互联网创业的，我相信一定听过一本书，叫做《从零到一》。从零到一的这本书呢，就是彼得蒂尔写的啊。大家如果想了解一些互联网思维，我是强烈建议去看这本书啊。我的书柜里面就有。那么这个人呢，脑袋瓜子非常聪明啊。彼得蒂尔的脑袋瓜子聪明程度绝对不在马斯克之下。啊、呃。如果说马斯克十二岁的时候编写程序赚了五百美元已经很牛叉了，那我告诉你啊，在彼得蒂尔的面前还是大巫见小巫。人家彼得蒂尔十二岁的时候已经是国际象棋全美排名第七位。所以真的是人外有人，天外有天啊！这个彼得蒂尔刚开始创立 Confinity 公司，我刚刚说了是租的埃隆马斯克他们公司的一间杂物间，但是很快他们的人呢越来越多，就搬出去了。那么这家公司是做什么的呢？他虽然也是做支付，但是跟埃隆马斯克的方向还是有一点区别，他的方向更加的超前。他是希望利用掌上电脑，我们之前在我80年后、七零后的人应该知道，有一种叫 Palm P A L M Palm， 用掌上电脑的红外端口。实现移动支付，人家一步就已经跨到了移动支付了。这是一九九九年，你想想这什么概念啊？两千年前后他要做移动支付，那后来呢？他也很快发现这条路肯定是走不通的，因为等到掌上电脑普及的那一天，公司估计早已经关门大吉了。于是呢，他也开始做网页跟电子邮件支付了。那相当于就是妥妥的埃隆·马斯克的对手了嘛？那么有一天，当埃隆·马斯克发现他自己的客户流失是越来越多。他才意识到这一家叫做 Confinity 的公司竟然补贴比自己还厉害，所以埃隆·马斯克肯定也要加大自己的补贴力度嘛，针对性的去打压对手。那么那个时候呢，互联网购物也是刚刚兴起啊，一个叫做易贝的平台跟一个叫做亚马逊的平台都是在线购物平台，是吧？那么用谁的支付渠道其实都一样，所以呢，这些平台也是乐于看他们两家去竞争。那么可能啊是房东跟房客的关系。埃隆·马斯克跟彼得·蒂尔本身就面熟，是吧？两个人呢就约着谈了几次，大概的意思就是说，咱俩呢也不要互相打击了，干脆合并吧，对吧？与其拿这些钱去补贴，那不如拿这个钱我们一起合起来经营公司，不挺好吗？因此，在两千年三月份 ，X.com 公司跟这一家叫做 Confinity 公司就正式合并了。那么合并之后，埃隆·马斯克才发现，哦，原来这一家 Confinity 公司其实就剩最后一口气了。因为他要守住就是易贝这个平台啊，所以呢，他就一直是给客户做补贴，每一天的补贴额度大概在十万美元，十万美元一天啊烧掉这些钱，就是为了保住这个平台的优势。埃隆·马斯克也是因为一直进驻不了这个平台，所以呢，啊就一直想打压他，那么想合并他也是因为这个原因。后来才发现这个公司其实已经撑不了几天了，很快就完蛋了。所以我不知道埃隆·马斯克合并之后啊，啊会不会这个毁的肠子都青了。所以说。这个商业情报有多么的重要啊！那么两家公司合并之后呢，也是遇到了一系列的问题。那么首先就是工程师之间互相看对方不顺眼。这个 X.com 公司呢，啊，之前用的是微软开发的软件。那么 Confinity 公司呢，用的是 Unix 啊开源软件。那么高层之间的权力争斗也是一天没停过啊！公司呢合并两个月之后，彼得蒂尔跟列夫金两个人呢就说我要辞职，我不想干了。他们一天都不能接受跟埃隆马斯克在一起工作啊，他的经营理念太激进啊，觉得这个人是个疯子。那么当时的公司呢，也是面临着新用户暴增，网站呢两天三天就崩溃一次，然后网络上呢诈骗也横行，公司的亏钱速度也是惊人，这样一个局面。那么投资公司对于埃隆·马斯克的这个信任度啊，也是变得越来越低啊。那么一直到公司合并之后的第六个月，埃隆·马斯克觉得说啊，整个公司的这个局面啊，基本上也算是稳定了啊，终于可以放心的带着媳妇儿贾斯丁一起去悉尼度蜜月了。结果他前脚登上飞机，公司的高管。就给董事会发了一封请愿信啊，希望废掉埃隆·马斯克，让彼得蒂尔去当 CEO。结果埃隆·马斯克飞机一落地，收到了他的亲信发来的邮件，说你赶紧回来吧，啊，你媳妇儿跟公司你必须选一个，说你马上你再不回来，你的 CEO 的位置就没有了。于是他赶紧买了下一趟飞回公司的机票啊，然后就到了公司的这个会议室，结果发现还是为时已晚啊，董事会当时已经决定了。就是不管你怎么说，都要让彼得蒂尔去当 CEO。埃隆·马斯克怎么解释？会议室也没有人去支持他。那么到了2001年的6月份，彼得蒂尔当上 CEO， 他的第一件事情就是把公司的名字改成 PayPal。之后，很多人就觉得说埃隆·马斯克不是 PayPal 的创始人啊。那主要的原因就是在这里，因为 PayPal 诞生的时候，埃隆·马斯克实际上已经不是公司的核心管理层了，他已经被排挤到外面去了，他只是公司的一个所谓的名誉上的顾问而已。但是埃隆·马斯克他坚决不同意这个观点啊，他觉得说没有自己之前的公司跟 Confinity 公司的一个合并，没有前期他带领团队去试错，怎么可能有 p a y p a l 这样一个公司呢？而且自己一直都是 p a y p a l 的大股东啊，所以大家觉得说马斯克他是不是 p a y p a l 的创始人呢？啊，我们可以在评论区留言讨论。那么这个 PayPal 之后的名气那就大了去了啊，比我们刚刚之前讲的 X.com 跟 Confinity 公司名气都要大得多得多啊！大家第一次看到支付宝，其实很多人就说了，这就是美国版的 PayPal。那么一家独大的 PayPal 呢，很快就实现了每一年 2.4 亿美元的营收。那么到了二零零二年的七月份 ，eBay 公司呢出价15亿美元收购了 PayPal。这个易贝公司我之前没解释啊，但是我相信很多人应该都知道，它就是美国版的淘宝啊，就等于是淘宝收购了支付宝，就这么个概念。那么埃隆·马斯克从这一笔交易当中啊套现了两点五亿美元，那么据说啊交完税他实得还有一点八亿美元。那么看来他的确是易贝的大股东啊，因为你想十五亿的收购案，最后他还能套现个两亿多，那的确是大股东。不过呢，对于这一次创业啊，很多人就评价说埃隆·马斯克其实啥也没做，只是运气比较好而已。并且呢，从埃隆·马斯克这两次的创业经历来讲，啊，大家都觉得说他不是一个当 CEO 的料，他更像是一个非常夸张的摇滚明星啊，喜欢夸大自己的实力，喜欢吹嘘自己的技术。那么这些评价当然没错啊，但是我觉得也不得不否认，埃隆·马斯克在看清楚大趋势方面有着异于常人的洞察力，而且他敢于早早的就梭哈入场，赌上自己的身家性命。我觉得就冲这一点，大多数人都应该闭嘴啊，因为我们都不如他。那么在这里呢，我们也插一句题外话啊，埃隆·马斯克跟彼得·希尔这两个人啊，其实是好基友。虽然说在公司经营方面有一些争执啊，但是圈内公认这两个人是互联网圈的伯乐。为什么这么讲？因为在 Paper 公司当初招募员工的时候，他们俩经常性的会去亲力亲为啊，一个个去面试。那么眼光是相当的毒辣。从 Paper 公司啊走出来创业的员工里面有 YouTube 的创始人啊，油管的创始人就是以前 Paper 的员工。也有领英的创始人，就 l i n k i n g 的创始人，也有 Yelp 的创始人。Yelp 是正儿八经的，到今天都在用的啊，美国最大的一个点评网站，就类似美国版的大众点评嘛。然后还出了好几位，后来是成为了科技行业的顶级投资人。那么这些人之后呢，又互相之间拉了一个群啊，成为了可以影响硅谷的一股势力啊。当然了，埃隆·马斯克就是当中呃，应该讲名气最大的一位了，是不是？那么到了二零零二年啊，这对于马斯克来讲呢，有好消息，也有坏消息。2002年的时候呢，好消息就是公司套现成功啊。那么坏消息是什么呢？坏消息就是他的第一个孩子刚出生十周就已经夭折了。那么两个月之后，他开始尝试试管婴儿。之前我们也提到过，他的媳妇贾斯汀呢，通过试管婴儿后来给他生了一对双胞胎，又生了一对三胞胎，而且五个全是儿子。那么其实，当埃隆·马斯克被 p a p a l 公司排挤出高层之后，他的心思基本上就不在互联网金融这个领域了。那个时候呢，他已经想着就是说，哎，这公司呢早晚也是要卖的，对吧？要不就是上市，要不就是收购。那有了钱之后，我下一次创业到底应该在什么领域呢？那么估计他是觉得说，互联网创业啊，除了赚点臭钱，也没什么实质性的意义了，对吧？那么倒不如干点大事，让自己的这个名气呢可以留在这个世界上。毕竟钱是可以花光的啊，但是呢，人的名字留在世界上啊，他是可以永生的。于是呢，他就想到了说，哎。那不行的话，就干点大的，对吧？比方说造造火箭啊，造造飞船啊什么的，太空旅行之类的。所以呢，埃隆·马斯克啊就报了一个叫做火星学会的非营利组织啊，想参加这个组织，去跟他们去聊一聊啊，就关于这个造火箭、造飞船什么的。那么这里面呢，都是一些太空爱好者啊，有专业的，有非专业的。当时入会的门槛是一张五百美元的门票。这个价格其实不算便宜了啊，在两千年前后的美国不算便宜了。结果埃隆·马斯克直接给了协会负责人一张五千美元的支票，那么负责人当时肯定对这个哥们儿就另眼相看了，对吧？这哥们儿这么有钱啊，那么当晚就安排他坐在了 VIP 席位上。那么被安排跟马斯克同桌的有两个人，一个呢是卡梅隆导演啊，就是拍那个《阿凡达》的卡梅隆，还有一个呢就是 NASA 的科学家叫斯托克。那么，所以你想一想，当你如果想要达成一个目的啊，想要混圈子的时候，你一定要舍得去花钱啊。像埃隆·马斯克这样舍不得，孩子掏不到狼是吧？所以没多久，埃隆·马斯克啊又给协会捐了十万美元。那你想想看，当时这个协会啊一下子拿到了十万美元，肯定要带他去宣传宣传，是不是？埃隆·马斯克在圈内的知名度就大增啊，人人都知道有一个互联网圈的土豪，哎，现在是喜欢去研究这个火星啊，把它当成自己兴趣爱好啊，挺有钱的。那么这个期间呢，马斯克也是利用自己的名气开始接触航空领域的啊，不管你是专业的还是非专业的，就是各种啊爱好者也好，专家也好，各种牛人，大家在一起就聊这些事情。那么大家呢也乐于跟这个互联网土豪一起聊天，对吧？反正吃饭啊、喝茶都是你买单，呃，就是大家觉得你是一个业余爱好者，你的这种好学的精神确实不错。那么大家的也愿意这个好为人师啊，给你没事呢讲讲课啊，讲讲这些什么火箭理论。那么谁都没有想到啊，这个家伙今后竟然会是。一个世界首富，甚至会成为自己的老板啊！因为这里面有很多也是 NASA 的一些员工，是吧？那么马斯克呢？对于太空探索，他了解的越多，他就越觉得说，这个美国的 NASA 简直就是个废物，每一年拿着国家那么多的钱，就干那么一点事情。而且 NASA 似乎对于火星探索啊一点都不感兴趣。于是呢，他就有一个大胆的想法啊，就干脆不如弄一家公司，然后去颠覆 NASA， 去找外星人，怎么样？所以他就把这个想法啊，就说给了周围人听。那么大家都觉得说，这个埃隆·马斯克是不是被这个 p a p a l 公司挤出来之后啊，脑子可能就有点秀逗了啊？是不是受刺激了？就是说的都是胡话，这个人是不是疯了？然后埃隆·马斯克还说呢，这个事情我是有计划的啊。我第一步呢是先送几只老鼠上火星，然后呢让他们在这个去火星的路上繁殖后代。然后他的哥们儿也跟他开玩笑啊，第二天送了一些奶酪给他。马斯克说：“你这送我奶酪啥意思呢？我又不爱吃这个东西。”他哥们儿讲说：“这个不是送给你的啊，是送给那些未来的火星老鼠的。你想想看，不吃饱哪有力气去造下一代呢？是吧？啊，其实可以啊，试管婴儿不就行了吗？哎呀，那么还有一次啊，埃隆·马斯克是在这个沙龙里面啊，听了一群太空领域的爱好者吹牛皮啊，说：哎呀，咱们可以在火星上弄一片绿洲，然后呢，种种花呀、啊，种种草啊什么的。埃隆·马斯克一听说，哎。”这个方案好啊，这个想法好，我愿意投钱，投多少钱？三千万美元来实现这个计划啊！他可能觉得说三千万美元非常多，是吧？然后结果现场的人都看他像看个大傻子一样的，因为大家本来就是来吹牛逼的。结果呢，现场还真有人愿意拿钱出来实现这个计划。关键是，他拿的是三千万啊！谁还有梦想啊？我愿意为你实现。有人讲说三千万什么意思呢？很多还是怎么讲？三千万。后来有个专家实在看不下去了啊，就出来了，说：“小伙子，你这个想法很好啊。”你说有钱我们也都知道，但是呢，三千万启动这个计划，我跟你讲，连个响你都听不到。你真的要实现说在火星上弄一片绿洲啊，种种花，种种草，起步三个亿美元，哈，三个亿美元。然后这个马斯克呢，当时也没多想啊，就觉得说这个想法确实很好。他呢也就像一头倔驴一样的啊，就想着我每天啊怎么去去造火箭，怎么研究火箭，也看了很多的书，很多的资料啊。据说完了马斯克是过目不忘嘛。而且他越看越兴奋啊，有点上头，光想不行，他得付出行动啊。反正这个 paper 公司也不需要自己去管理了，是吧？于是他就琢磨着，是不是要去一趟俄罗斯？有人讲去俄罗斯干什么？去旅游吗？去俄罗斯旅游，人家没这个闲工夫。他要去俄罗斯弄一枚翻新的洲际弹道导弹回来，干嘛用呢？用作运载火箭啊，改造成运载火箭。所以他说干就干啊，就立刻托关系弄到了一个人的电话。有人讲是俄罗斯大佬的电话吗？不是的。是一个美国人，叫做吉姆。那为什么找吉姆呢？是因为吉姆这个人曾经是效力于美国政府，啊，从事一些啊不可言表的机密工作。后来呢，呃，被这个俄罗斯政府啊啊指控是犯有间谍罪啊，被软禁了几个星期。后来呢，美国的副总统出面去担保他，才被放了出来。所以这哥们呢，也是有头有脸、有势力的。所以为什么埃隆·马斯克后来可以去动用很多的政府关系，包括可以在军用机场去发射火箭？我觉得跟这个哥们儿有很大的关系。而且你想，马斯克能那么轻松地搞到这个人的电话，我觉得也不简单吧？现在我让你去搞一个类似像这种人的电话，你能搞得到吗？啊？那么埃隆·马斯克呢，跟他本身就不认识，然后一个电话打过去，开口就说不装了，摊牌了，我是亿万富翁，我想实施一项太空计划。然后对方正准备去。挂电话啊，因为他觉得这是个诈骗电话，正准备挂的时候，然后电话那头的人说：“哎哎，别挂别挂，我叫埃隆·马斯克，你应该听过我是吧？”哎，对方一听，这个埃隆·马斯克的名气确实有点啊，硅谷小土豪，所以说那就那就见一面呗，对吧？就看看你这个疯子到底要说点啥。那么他们俩呢，就在盐湖城机场见了第一面。啊，这马斯克一下飞机啊，就还没来得及把这个行李放好，就给这个吉姆一顿忽悠啊。这哥们儿呢，也是被忽悠的晕晕乎乎的，结果就同意了，说跟他一起去俄罗斯啊。不行，就在机场直接买票走吧。那么呢，去俄罗斯就是为了去搞这个叫洲际弹道导弹，是吧？这哥们儿，你想他本来就是被俄罗斯软禁的，他现在还敢去俄罗斯啊，陪这个人去干这么不靠谱的一件事情啊？所以埃隆马斯克的忽悠能力特别强，极强。那么在2001年的10月底。啊，他们两个人呢就飞到了莫斯科啊，其实还带了一个兄弟，这就不重要了。三个人，结果去了以后谈得很不顺利。那么俄罗斯人呢是准备去宰这一批美国佬啊，美国小土豪，美国互联网新贵，对吧？你有钱，对方开口就是八百万一枚啊，洲际弹道导弹八百万一枚，还是个二手的，基本上没什么用啊。那么马斯克呢坚持你这个东西其实不值钱，两千万给我三枚行不行？那么折下来一枚也就是六百多万，或者呢就是八百万给我两枚。我也不知道他这个账是怎么算的，两千万三枚，八百万两枚，那怎么买两个比买三个还便宜呢？<笑>我不知道他是这个怎么算这个账，反正俄罗斯人也算不清楚这个账。俄罗斯人就觉得说，我就是想宰你，八百万，爱买不买，不买就滚啊！非常鄙视的看着这几个美国人，反正就觉得说，这几个人呢，也不是说正儿八经过来去跟我谈生意的吧？我觉得，就是不靠谱，很不靠谱。这几个人，你呢要要要想买，你就花这么多钱买；你要不想买，就不要在我的地盘上胡闹。那么他们前前后后呢谈了有将近四个月的时间了，俄罗斯人也是很坚持，就是要报高价啊，你爱买不买。那么最后呢四个月也没谈出什么结果。那么埃隆·马斯克也是很沮丧啊，就觉得说这个，呃，我也不想跟俄罗斯人谈了啊，就每次去俄罗斯都很不开心。但是马斯克飞去俄罗斯买导弹的这个事情，在整个的这个太空研究的圈子里面就传开了。那么之前领他入会的会长知道了这件事情，赶紧跑过来找马斯克，就跟他讲。说一开始我以为你是个业余爱好者，你现在告诉我你真的要造火箭，你这不是个开玩笑吧？埃隆·马斯克非常坚定，说这不是啊，我就是要造火箭啊。他说你这样子吧，我送你一句话啊，在我们圈子里面呢流传着这样的一句话，叫做你知道如何成为一个百万富翁吗？埃隆·马斯克说啊，造火箭还能成为百万富翁啊？他说不是的，你听后半句啊，如果你想造一个百万富翁出来，你就让一个亿万富翁去投资造火箭，让他去探索太空。他很快就会变成百万富翁。马斯克一听啊，哈哈大笑。他说：“这不就几个臭钱嘛，对吧？这个钱是那个啥、啊，反正就用光他百万富翁和亿万富翁，反正都是富翁，干就完了啊。”那么会长一看这个人如此的疯狂啊，就决定最后再帮他一把。他说：“你确定造火箭啊？”马斯克说：“对啊，造火箭。”他说：“那这样子，我给你介绍一个我们协会里面的人，这个人呢也要造火箭，非常的疯狂。我跟你讲，这个哥们呢叫做米勒啊，你去找他。”啊，也许你们俩还能真能把火箭造出来，但是你们俩估计造出来的也就是一个能玩玩的火箭啊，干不了什么正事。反正你去找他吧，反正这个事情你们俩都是疯子啊，就丢下这句话就走了。那么，两千零二年的一月份，埃隆·马斯克开着个车啊，七拐八拐的就来到了叫亨廷顿海滩边上的一个厂房。那么一进门就傻眼了，他发现这个厂房里面一群人正在捣鼓一台八十磅的火箭推进器。哎，这个八十磅的火箭推进器啊，它可以产生一点三万磅的推力。是当时世界上最大的由业余爱好者制造的液体燃料火箭推进器。这个艾伦马斯克一看就来了兴趣了，就问旁边这哥们儿说：“哎，哥们儿，说这个东西你能造？”那哥们儿一抬头说：“对啊，我能造，而且不止这一个，我仓库里面还有几个呢，就是说比他稍微小一点啊。”艾伦马斯克当时就傻眼了，就是说：“哥们儿贵姓啊？”哥们儿说：“啊，我叫米勒。”他说：“啊，我就是来找你的啊，米勒是吧？我是那个会长的朋友啊。”他就说：“我知道，这会长跟我打过招呼了，对吧、啊？给我发了微信了啊。”然后呢？他说：“这个你听说也要造火箭？”马斯克说：“对啊，我我想造，但是我不知道怎么造。”然后米勒就说了：“我知道怎么造，但是我就是没有钱。”那马斯克说：“感情好啊，对不对？我有钱，你有技术，那咱俩一起造火箭呗，对不对？”他就问他说：“那你这以前干嘛的呢？”米勒说：“我原来就是从事卫星研究的啊，其实收入也不低，就是想法太多，总是被老板骂，索性就辞职出来啊，看看能不能呃创个业啊，创个小业啊，做点小火箭之类的。”那么马斯克就问了，说。这个一点三万磅的推力啊，还是太小了。你能不能给整一个六十五万磅的火箭推进器啊、呃？你看这个大概要多少的费用？米勒呢，当时就讲说这个呢一点都不难，因为我以前呢在 TRW 公司里面就是火箭推进器的项目负责人，每一个细节我都清楚。那如果是 TRW 公司来造的话呢，大概成本一千两百万美元吧。马斯克一听啊，心里面一群羊驼飞过，心想这个俄罗斯人也太黑了啊。一枚二手的洲际弹道导弹都要卖给自己八百万美元，买回来还要再改造。现在老子自己造，也就花一千两百万。再省一点的话，可能也就是一枚二手导弹的钱。于是呢，埃隆·马斯克二话不说，拉着这个米勒就跑，说我们两个人赶紧去开一家太空探索公司，名字我都给想好了，就叫做 SpaceX。所以你看，埃隆·马斯克跟这个 X 啊特别有缘，之前叫 X.com， 对吧？现在叫 SpaceX。那么 SpaceX 呢，是二零零二年的六月份成立的。我们刚刚前面说了，二零零二年的七月份，他前一家叫做 Paper 公司呢，成功的出售套现了一点八亿美元。那么前脚刚套现，对吧？这公司才成立一个月，他后脚就把这个之前卖掉的一点八个亿啊，直接转到了 SpaceX 公司啊，据说是转了一个亿多一点。然后就拍了拍合伙人米勒的肩膀，跟他说：“哥们儿，我就跟你讲我有钱，你看这钱不就来了吗？”你拿着一个亿的美元，大胆的去造火箭吧！啊，就按照我们之前设想的，把这个火箭给我造出来。那么米勒团队呢，也是不负众望。那么当时在世界上发射一枚五百五十磅载荷的火箭，成本需要大概在三千万美元。结果，哎，他们这个团队打造出来的第一枚叫猎鹰一号，这个火箭搭载一千四百磅的载荷，啊，比正常的五百五十磅要多出将近三倍，只花了六百九十万美元。啊，不到三分之一的成本，哇、哦！阿努马斯克当时一看，造火箭这个事情有戏啊，而且这一看，美国 NASA 养的都是一帮废物啊，他就更有信心了。二零零五年的十一月份啊，猎鹰一号准备发射，结果呢，因为这个氧液泄漏，只好是推迟。之后两次发射都是因为故障被迫推迟，一直到二零零六年的三月份，猎鹰一号终于正式发射，结果二十六秒之后失控坠毁。一年之后，猎鹰一号呢再次尝试发射，然后一级解体之后又失控解体，然后爆炸，然后公司又烧了四年的钱，埃隆·马斯克的家底基本上也快耗尽了。投资公司那个时候基本上不敢跟这个疯子玩啊！你有你的钱你去烧，别人不管，但是你让我投资公司投钱，我不投。如果埃隆·马斯克再发射两次不成功的话，他就算是亿万富翁，他也绝对是承受不起了啊！他真的就最后只能变成百万富翁了啊！就剩点小钱，瘦死骆驼比马大嘛。那么两年后 ，SpaceX 尝试第三次发射，三十秒之后，一开始大家都鼓掌啊，不错不错。三十秒之后，发射再次失败，所以有人就调侃说，这个埃隆·马斯克不是火箭制造商啊，是烟花制造商，火花制造商，每过一两年就拿个几千万给大家放烟花来玩啊，挺不错的。那么马斯克呢，就觉得说啊，这个第三次发射其实基本上已经非常接近成功了。而且呢，他也研究过这个火箭发射的事情，就是行业普遍的成功率在百分之二十五左右。那么咱们也发过三次都失败了，对吧？那么如果再发一次的话，哎，那不正好百分之二十五的成功率吗？百分之七十五的失败都尝试了，那最后一次百分之百就成功啊，对不对？这个话呢，总觉得哪边不对，但是也无力反驳啊。反正你出钱，你说的都对。于是呢，大家就加班加点啊，准备第四次发射。那么在二零零八年的九月二十八号。猎鹰一号呢，尝试第四次发射，这次如果再失败 ，SpaceX 公司基本上就关门大吉了。当然了，他就算是成功，公司未来有没有前途也是两说，因为账上也没有多少钱了。那么不管怎么样，大家都盼着就是不要再有东西爆炸，也不要再有东西掉到海里面了。那么这一次发射，埃隆·马斯克决定全程直播，哎，反正就是要不一战成名，要不就一败涂地，对吧？就一个字干。那么就开始了啊！大家就在直播前等着。埃隆·马斯克也不知道能不能成功啊，因为很多细节他都反复思考了，反复推敲啊。那么多的一些专家就说啊，拍着胸脯讲没事这次肯定能成。那之前每一次都说这次能成。好，点火启动，这个火箭呢就开始节节攀升。然后一级箭体脱离之后，大家就等着，因为上次就是一级脱离，然后二级箭体慢慢慢慢慢慢慢慢就启动不了，就开始坠毁了。然后就等，等等等等等等，到二级箭体经过九十秒启动。开始飞行，我的天哪！大家就知道这一次是真的成了，员工狂喜啊，现场一片沸腾。那么至此之后，世界上第一枚私人建造的火箭成功发射。那么这是可以讲非常厉害的一次，可以说是讲夸张一点啊，就可能是推动整个人类的一个进程啊，就是私人公司去推动了一个火箭的发射的一个进展。在此之前，只有世界上最强大的六个国家能够做到。那么现在他们只是一家私人公司而已啊，埃隆·马斯克一个人烧钱烧出来的。那么马斯克带着 SpaceX 公司员工去这个狂欢派对之后，看了看账户上面的余额啊，就突然之间又泄了气了，眉头紧锁啊。虽然说火箭发射成功了，但是账上的钱已经支撑不了几个月的员工工资了。如果说短期内弄不到钱，这家公司一样是关门大吉。那么是谁在关键时刻拉了 SpaceX 公司一把，让他起死回生？一个造火箭的老板为什么后来又突然想造电动车？今后埃隆·马斯克还有哪些疯狂的举动？咱们下期节目接着聊。啊。感谢各位收听到最后的朋友，都是我们的铁粉，也欢迎各位在我们的节目下方留言互动，我们会在每期节目的评论区抽取三位赠送价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们在呃聊埃隆马斯克的历史的时候提到了滑铁卢大学。那么有一位叫做安吉尔身边啊 ，A N G E L 身边，他说科普一下这个滑铁卢大学啊。这个呢，大学号称是加拿大的 M I T， 就是麻省理工啊。加拿大麻省理工是北美最早成立的数学学院，计算机跟数学都是世界最强之一，也是加拿大最难申请的学校。在校生带薪实习。计算机专业差不多每个月都可以拿到人民币四万元左右的工资。我的个天哪，这么强，这么厉害！呵呵果然埃隆·马斯克是个天才啊。那么下一位呢，叫做王欢 K 七。王欢讲说：“诶，三刀，你上期讲说马斯克没有呃遗传双胞胎的基因，其实不对的。你想一想，埃隆·马斯克的母亲不就是双胞胎姐妹吗？诶，对的，对的，这个线索我还真给忘了。所以大家对于埃隆·马斯克的历史真的是很了解啊，很厉害。”那么下面一位听友呢，叫做 A S H I N B I N， 他说三刀的节目呢，我已经是听了第五个年头了。那么今年上半年一直特别的忙，也没怎么听。现在我是彻底闲下来了。为什么闲下来呢？是因为我是一个教育培训行业的创业者，今年真的是遭遇毁天灭地的打击，疫情又复发。啊，又不能去开课，只能在家闲着，真的是欲哭无泪啊！希望听三刀的节目能得到一些鼓舞啊！很喜欢人物传记的这一系列节目，三刀加油啊！希望后面呢有更多的五年，一直听三刀吹牛啊！呃，前段时间我在拍摄这个我的视频的时候，旁边有两个小伙子在钓鱼，非常年轻啊。然后呢，连续两周去拍摄节目，我都发现他们在那边钓鱼，然后我就非常好奇，就问他，我说。我说这哥们儿你怎么这么闲呢？对吧？我们平时工作日来拍视频那是工作，你在旁边钓鱼，你这也是工作吗？那哥们儿就说了，他说这不是南京这边疫情嘛，他们就是做街舞培训的啊，街舞培训的老师，现在实在是没事可干啊，因为他不能开业嘛，所以只能是在这边钓钓鱼。所以我完全能理解啊，但是兄弟们你一定要记得，我觉得教育培训是一个朝阳行业啊，就今后应该是会越来越好，一定要坚持，无论如何。要坚持下去，一定要坚持。那么也是感谢大家收听我今天这期节目。今天更新比较晚啊，我是夜里十一点半才把节目录制完成，现在上传到喜马拉雅平台，剩下来就是看运气了啊。如果半个小时之内能通过，今天肯定就没开天窗；如果没通过的话，那也是在十二点前后会上线，好吧？那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家收听啊，也欢迎各位关注我们的公众号“摆车全说”，我们下期节目接着聊，拜拜。